0: acá el eslogan entrevisando a los futuros profesionistas. Eh, por ahí les pregunto cómo está el sonido, cómo está el audio. Acá en lo que es mi ciudad también tenemos problemas con lo que es con eh, el Internet, lo que es la conexión al Internet. Espero que Luis Villaverde pues no tenga ese problema, pero nosotros aquí sí también tenemos un poquito con ella. Nos, este, por ahí si en determinado momento se llegara a congelar la imagen o cualquier cuestión, pues ya saben, ¿no? Vamos a volver a acceder y seguir con. Lo que es la entrevista. Pues, damos la bienvenida, damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. El día de hoy, pues, este, ya nos habíamos acá un poquito atrasado en cuanto a lo que eran las entrevistas por parte de su servidor, pero bueno, eh, todos los sábados, como saben, tenemos la Universitario en la comunidad virtual ANAFINET, eh, donde nosotros, los socios, estamos entrevistando jóvenes universitarios que estudian las áreas contables, fiscales, legales y administrativas, económicas, entre otras, o bien que tengan menos de un año de haber egresado. ¿Con qué fin? Pues simplemente con conversar con ustedes que son los futuros profesionistas y saber su visión de la carrera que han decidido estudiar. Así como se vendrán este, una diversidad de secciones de apoyo eh, por parte de nosotros de los de la Finet, así como ustedes que son los estudiantes que están interesados en compartir sus experiencias. Así que si eres estudiante, eres egresado y estás interesado en vivir esta experiencia, pues simplemente envíanos tu currículo y posteriormente recibirás varios este, obsequios por haber este, compartido tus opiniones en esta aula. Pues bueno, eh, tengo el gusto, antes que nada, pues vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, que es la revista Paz y actualizandome.com. Sin ellos, pues realmente no podríamos llevar a cabo este tipo de, de entrevistas para apoyo a todos ustedes jóvenes, como bien lo sabemos. Pero bueno, ellos son los que son los, este, son los los este que están patrocinando todos estos eventos. Y pues bueno, ¿quién tenemos aquí? Pues bueno, miren, tenemos a, a Luis Albino Villaverde González. ¿Sí? ¿Quién es él? Bueno, él es, el dinamismo es su esencia, desde temprana edad su objetivo de vida, pues es servir a la sociedad que se ha caracterizado por su liderazgo activo en las diferentes áreas donde ha servido. Él es originario de la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, actualmente cuenta con 23 años de edad y estudia el séptimo semestre de la licenciatura en contaduría de la universidad autónoma del estado de Hidalgo. Lo que destaca de este joven es su impulso por servir a la humanidad, comunidad y profesionalismo. Ha elaborado diversas empresas comerciales que están enfocadas a la atención a clientes. Y pues acá realmente tenemos su currículo. Él realmente ha hecho muchas cuestiones este, que nos irá platicando poco a poco. Sale. Pues te doy la bienvenida, Luis Albino Villabuerde González, eres bienvenido, esta es tu entrevista, así que tranquilo, no pasa nada, y conforme vayamos deteniendo la entrevista vas a ver ese nerviosismo que a veces muchos tienen, pues se nos va a ir a Pues, te doy los micrófonos, mi estimado Luis Albino Villaverde González, para que nos digas quién es Luis Alvino Villabuerde González. Hola, buenos días a todos.
1: Buenos días, contador este, Miguelín, Laura Santa, a todos. Les este, voy a hablar un poco de mí, bueno, presentando. Este, soy el, el Villarre de González, este, nací aquí en Pachuca, Actualmente, pues, curso la licenciatura en contaduría en el séptimo semestre de la... y me he desempeñado en diferentes empresas, en administrativa principalmente... Bueno, este, a todos, este, a mí, el Dona la Santa. Este, mi nombre es Luis Albino de González, soy originario aquí de Pachuca, de Soto, Hidalgo. Actualmente cuento con 23 años. Estudio la licenciatura en contaduría en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Me he desempeñado en diferentes empresas, principalmente en el área administrativa, no a mí entre otras áreas, como cartera, y digo, como, como les comentaba hace rato, este, y, el principal objetivo es servir. Porque yo creo que, como dicen por ahí, no para servir no sirve para vivir, y es una frase que en cualquier empresa, en cualquier lugar, la vamos a encontrar. Y economista,
0: Ok, mi estimado Luis Alvino, pues como tú lo acabas de comentar, no, yo creo que el objetivo de pues de todo ser humano es simplemente servir, no, y como ya hasta lo describí en tu lámina, pues es servir con esa humildad sobre todo, no, que es una esencia que todos todos tenemos, todos los seres humanos tenemos, y pues realmente en base a ello, pues es cómo vamos a lograr los objetivos y las metas de nuestra vida. Y pues, bueno, eh, en voz, eh, he estado checando y he estado viendo que tú has servido en diferentes este, eh, cadenas comerciales. este Realmente te gusta lo que es la atención a clientes, ¿no? Como lo resumimos acá también en esta lámina. Eh, ¿Qué es lo que realmente eh, te ha llevado? O sea, ¿realmente tú entraste a trabajar a esas este, cadenas comerciales con necesidad? o porque realmente te nació... O Bueno, la mayoría de nosotros entramos a trabajar por necesidad, pero aparte de eso me imagino que tú realizas o realizases esos trabajos porque realmente tenías esas ganas, esa énfasis de salir adelante. Cuéntanos un poco de tu experiencia laboral, de la cual no se pudo resumir acá por el espacio de la lámina, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué eh, viviste en estas cadenas comerciales en las cuales escribes en tu currículo? Coméntanos todos acá nosotros para que eh, nos des tu punto de vista, ¿no? Tú como estudiante, tú como joven, eh, ¿cómo ves? ¿Cómo ves si realmente tienen un boom todas estas cadenas comerciales? ¿Ustedes como jóvenes realmente sí apoyen y aporten algo a este tipo de, de cadenas comerciales? Cuéntanos, cuéntanos todo lo que te acabo de comentar ahorita. Te cedo los micrófonos. Luis.
1: Son un, un tipo de empresas en la que sus procesos son muy buenos, la, la verdad están muy bien organizadas, eh, tanto de sus cadenas de suministro, su parte administrativa, eh, tiene unos excelentes manuales que están elaborados, no a lo mejor no por una sola persona, sino por varios, y lo que lleva a un mejor funcionamiento de, de, de las cosas. Eh, principalmente eh, sus, el manejo de sus inventarios, su facturación, el, el manejo de sus sistemas, que son ERP, y el que lleven todo desde una entrada de mercancía hasta la salida y que, que vayan registrando todo, es algo increíble. Los pedidos, las bitácoras que como tal se llevan para canalizar problemas y buscar puntas, eh, puntos eh, estratégicos y buscar igual áreas de oportunidad dentro de... De, esa, de esas tiendas o, de, o, de, o del lugar o del problema en que su, se encuentre. So, so, son muy buenas. Yo, yo, yo sí le recomendaría, la verdad, a las personas jóvenes que entraran a trabajar ahí por, por el área administrativa. Cualquier, cualquier empresa tiene un área administrativa y ahí la van a entender un poco mejor. Entonces, este, bueno, la verdad, sí, como experiencia sí me quedé muy... Agradado del de, de aprendizaje que te traes de, de algo que ya está muy bien elaborado y que busca aún así su mejora continua. Eh, la manera de hacer, el, verificar y actuar que es como su ciclo de, de calidad.
0: Ok, pues por lo que veo, pues realmente, si este, estuviste es muy adentrado dentro de lo que son estas empresas en las cuales tú serviste, eh, independientemente de que hayas servido estas empresas, ¿crees que al haber pasado por estas empresas en las que tú estás, por ejemplo, estaba yo checando que tú trabajaste en una, en una empresa que se dedica a la ingeniería, diseño y mantenimiento
1: eh, eléctrico,
0: que es una persona física, ¿no? Realmente ahí lo que veo que tú eres el coordinador de administración y finanzas, o sea, eh, en otra empresa que trabajaste, pues es una de... Servicios Segnan S.A.B.C.B. Sí, un juicio auxiliar administrativo. Acá lo que veo es que en ambos, por lo regular, en una dudas es un año, y en otro actualmente se te sigues manteniendo. O sea, entonces acá logro entender que tú estás dentro de lo que es el sistema abierto. Cuéntanos algo sobre, sobre eso que te estoy comentando.
1: Sí, este... el eh... Bueno, digo, en, creo que en la primera empresa estuve cerca de año y medio, en la siguiente, eh, un año, eh, como todo, ¿no? Cuando tienen mejores oportunidades, pues hay que aprovecharlas. Eh, pues, algo que sí le recomendaría a la, a, la, a la gente, a los jóvenes, nunca abandonen un trabajo nada más abandonándolo, siempre entreguen su trabajo bien, este, entreguen las cosas, los pendientes que tengan, entreguenlos, y aún así, después de terminar esa relación, si hay algún pendiente, eh, cúmplanlos, este, Y lo tengan esa sería en caso de que tengan algo ahí pendiente, y este, sí, actualmente me desempeño en una, es ingeniería eléctrica, trabajamos ahorita como persona física, y ahorita estamos viendo el proceso para ser una persona moral, y, y nos hemos encargado de, bueno, principalmente yo me he encargado del área administrativa, eh, empezamos siendo prácticamente cuatro personas, ahorita somos aproximadamente 26, en año y medio, más, más o menos. Y, bueno, aquí la, las tareas principales en las que, las que nos desmuevo es el control de banco, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, eh, el pago a proveedores, bueno, eh, eh, bueno, realizar el pago como tal, eh, revisar que las cosas sean deducibles en su caso, eh, hay que registrar las obras a, a, ante el IMSS y llevar un control de todo eso, fue pues la implementación, bueno, aquí me tocó implementar la nómina, e implementar la parte del IMSS, que es un un monstruo, por así decirlo, una, una gran variedad de cosas que hay que hacer porque te, te lo exige la ley de Lins, te lo exige la ley de del trabajo y te lo exige el reglamento de Lins. Y sí es una gran parte del de, de trabajo que nos ha tocado implementar. Y igual me tocó estar un, un poco de tiempo en el área de ventas. Bueno, encantado porque pues, me gusta ver el área de personal, pero es pues, me... Me ha gustado y, y el tener nuevos retos día a día por eh, en el punto en el que estoy no, no me ha tocado llegar y que me digan, hay que hacer esto, no, sino que vamos a ver qué vamos a hacer, qué vamos a implementar. Y, y el secreto para muchas cosas, leyendo en una revista igual, es que este, eh, te guste lo que hagas. No hacer lo que te guste, sino que te guste lo que hagas y te vas a sacar el mejor producto.
0: Ok, pues por lo que veo realmente en lo que es tu área de desempeño laboral actualmente, pues estás enfocado, realmente veo que tienes una visión y tienes un objetivo. Qué bueno, qué bueno porque hay muchos este, jóvenes que realmente nada más toman un trabajo para pues realmente obtener un recurso. Claro, todos tenemos necesidades como tales, pero a veces simplemente cuando tú realizas un trabajo que no te gusta, realmente no tienes ninguna ninguna función, o sea, realmente no obtienes ningún beneficio. Qué bueno que por tu parte realmente estés estudiando lo que te gusta y vas a ver que vas a tener un excelente futuro. Y pues bueno, laboral, ahora cuéntanos, cuéntanos este, ¿cómo es que llegases a la universidad? ¿Sí? ¿Había otras opciones para estudiar otro tipo de universidad? Esta es una universidad pública por lo que yo entiendo. Hay privadas, cuéntanos eh, también, por ejemplo, si tu sistema es abierto, tu sistema es escolarizado. Te cedo los micrófonos, de este Luis, para que nos platique sobre ello.
1: Bien, pues, bueno, principalmente la Universidad de México por la localidad y porque sí tiene buena calidad a nivel nacional. Me parece que está como en el lugar 30, entre el 30 y el 50. A nivel internacional está cerca de 3.000, 3.200. Digo, perdón, a nivel mundial, 3.000, 3.200. Y digo, es una muy buena universidad. Eh, el estudiar esta carrera me llevó eh, el de que en cualquier lado hay un contador, Sea sean hospitales, sean bancos, sea una ingeniería eléctrica, sea una escuela, cualquier lugar necesita un contador para asesoría, para, para contabilidad, para los procesos. Eh, bueno. Dije, cual, cualquier lugar si no me gusta una empresa voy a tener que caer en otra, pero, pero va a haber un contador, entonces este. El gusto, yo creo que, de que te puedes desempeñar en, igual en diferentes áreas y es una flexibilidad que tiene esta carrera. Eh, como, como tal, otras opciones eh, no, no, no las veía. Yo siento que esta carrera sí, sí me gustó mucho y, y era como mi objetivo. En, en esa carrera tengo que estar y, afortunadamente, aquí estoy. Eh, perdón, el, el, el sistema que curso ahorita es este escolarizado, eh, eh, presento a trabajar en las mañanas y en las tardes voy a la escuela, y así he estado, digo, los, los siete semestres que ahorita he cursado. Eh, ha sido un poco pesado, digo, la, la verdad, de, yo creo que no hay esfuerzo, no hay ni siquiera ningún deportista que, que se atreva a decir, Nunca me ha costado o algo así, ¿no? Sí, yo creo que sí es un poco pesado, te, te desvelas el sueño, el tener que hacer tareas, el tener que pararte temprano para llegar a tu, a tu lugar de trabajo, porque tienes una responsabilidad. Ha sido, sí si, si ha sido complicado, pero no por eso digo, no, no, no nos hemos caído, ya, ya hemos avanzado siete semestres así, y, y podemos eso, y yo creo que se puede eso y mucho más, hay gente que tiene hijos y ahora puede, podemos nosotros. Bueno, el sistema que, el, que curso pues es este no es, es escolarizado.
0: Ok, este Luis, pues por lo que veo, realmente tú estás este, trabajando, estudiando como tal, ¿no? Pero esto eh, creo que ha de ser un proceso, como tú lo comentas, ha de ser un poco pesado. Yo en su momento, cuando yo estudié la carrera de Contaduría, pues yo me fui por el sistema abierto, realmente para mí era más, más aunque realmente tenías que leerte, yo creo que un libro con 15 días, en donde yo no creo que ustedes, un libro, lo leen en, en un mes, ¿no? No creo que así están los tiempos, y esa fue la diferencia entre el sistema escolarizado y el sistema abierto. Tal vez por tu lado, pues este, optases por el sistema escolarizado porque fue una opción, tal vez este, me dices sus tiempos y todas esas cuestiones, y estás enfocado dentro de unas empresas o donde realmente están llevando afines a lo que realmente estás estudiando. En mi caso, no, en mi caso, cuando yo estudié el sistema abierto, pues realmente yo estaba haciendo otras cosas muy distintas a lo que era la área de contaduría, y realmente yo vine a aprender vine a aprender realmente lo que era la contaduría, todo lo que tú me, nos has mencionado, control de inventarios con el link y todo eso, hasta que me metí a, a practicar algún de, a un despacho. Pero antes, pues yo me fui al sistema abierto y me puse a hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, acá estamos realmente, y esa fue mi, mi experiencia que yo te puedo compartir al haber estudiado un sistema abierto. Y pues bueno, mi estimado Luis, cuéntanos tus papás, cómo están tus papás, espero que se encuentren bien. ¿Ellos te, en su momento te apoyaron o te siguen apoyando económicamente ahorita para que estudies la licenciatura? ¿O tú dijiste, sabes qué papás, yo de aquí en adelante me arranco? A ver, cuéntanos ese, ese pequeño detalle que yo creo que a veces muchos no lo queremos preguntar porque dirán, es algo personal, ¿no? ¿Por qué lo vas a preguntar? Pero bueno, estamos en confianza. A ver, platícanos de esa cuestión.
1: este eh, ¿Desde que entré a la carrera sin manos estoy quieto todo me lo he pagado yo, eh, tanto por gusto, yo creo que por quitarle ese peso, bueno, mi padre ya falleció, y mi madre es quien, quien ahorita está conmigo, y mis hermanos, este, eh, pero prácticamente me lo he pagado yo, es el, el sentirte igual que, que, lo que no te cuesta a veces lo, lo derrochas, ¿no? entonces hay que, como me cuesta, hay que aprovecharlo, la verdad, y que tengas ese gusto, eh, algo que comentó hace rato, no el, el que buscaba las cosas por, bueno, el sistema abierto, ¿no? De que te hace buscar las cosas por ti mismo y a veces igual te hace tanto valorar y aprender más que, que a veces es que te digan el hacer esto, el hacer eso. El... Pero sí, prácticamente toda la carrera me lo
0: he yo. Ok, excelente, excelente la verdad, porque yo creo que vas formando tu propia disciplina, ¿no? Tu propia responsabilidad, yo creo que ya estás formando desde ahorita que... Habla muy bien de, de ti, como joven, porque pues tú sabes, ¿no? Que hay personas como, como vos y hay personas que realmente no lo hacen, ¿no? Tú no formas parte de los ninis, si por ahí. Qué bueno, estás aportando algo a la sociedad y pues eso habla bien de ti. Y pues bueno, vas en el séptimo semestre, mi estimado Luis. Eh, cuéntanos, ya llevas siete semestres. Siete semestres que han pasado, ¿realmente has tenido materias? facilitas y materias difíciles. ¿Tú qué puedes opinar? En cuanto a tus materias, ¿qué materias te gustaron? ¿Qué materias no te gustaron? Eh, ¿Realmente eh, estuvieses a punto de renunciar cuando tuviste una materia? Cuéntanos, porque a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado y al menos en mí en lo personal, mi materia, mi coco realmente la que fue fue cuántos, Sí, Cuando estaba cocos, yo estaba yo a punto de tirar la toalla. Pero pues me animaron y ahí seguimos. A ver, cuéntanos tú, ¿qué nos puedes platicar sobre de ello, mi estimado? Eh,
1: lo bonito de esta carrera es de que tienes que combinar todo, todo lo que sabes, desde costos fiscales eh, hasta auditoría, en la misma contabilidad, eh, todo, todo lo tienes que combinar. Francamente eh, me ha gustado un poco más el área fiscal. Y los costos reales sí me gustaron, los costos estimados sí se me dificultaron un poco Por el hecho de los registros, ¿no? Y que tener que regresar y volver a hacerlo real Pero, prácticamente esta carrera, pues sí Te da formación en todo Pero Hay que ser honestos en, en el área de derecho te da En el área de contable, en el área administrativa, de personal En el área de nóminas Y... Bueno, como le comentaba, hay que combinar eh, eh, afortunadamente o desgraciadamente para nuestra carrera. Si no combinas todo, eh, a veces las cosas no salen bien. Tienes que, tienes que hacer que todos los procesos salgan bien. De cualquier punto.
0: Entiendo, este, Luis, probablemente tú en específico, pues, yo no creo que no... En una... Eh, materia que nos puedes decir, sabes que me gustó esa, me gustó aquella, ¿no? Eh, acá don Miguel te está preguntando, aparte de los libros de contaduría, ¿qué otros libros has leído actualmente? ¿La ¿Cultura general o qué sé yo? Es lo que te está comentando, preguntando don Miguel.
1: Este, me gusta la lectura un poco más de, de la persona. Entonces, he leído temas de filosofía, bueno, igual un, un poco de lógica, de las reglas de lógica, esas son, digo, la verdad, sí, yo siento que sí, sí ayudan mucho a las personas. Y la parte filosófica, porque al final del día prácticamente todos los filósofos lo que buscan es de que uno sea feliz, y es lo que todas las personas muchas veces no saben, que no, no se preguntan el ¿para qué están aquí? ¿Para qué estás aquí? Para, para, para ser feliz. Entonces, este... Tienes que, igual como, como lo comentaste rato, que combinas todo, aquí tienes que combinar todos los pensamientos de, filosóficos de algunas personas, de algunos autores, porque cada quien te da su punto de vista de ser feliz y al final cada, cada persona lo tiene, a lo mejor una persona es feliz trabajando diario y esa es su felicidad, a lo mejor para otras no, a lo mejor es estar, estar en casa y esa será su felicidad, pero el, el punto más importante es saber qué, qué es lo que en verdad este, nos hace felices y buscar
0: pues entiendo, mi estimado Luis Alvino. Eh, tú estabas dis, hablando de, 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 de filosofismo, ¿no? Yo te podría compartir. Mira, no sé si veas este libro. Dice las siete tragedias de, de Sonjo Sí. También dijeras tú, tal vez a veces estamos como que medio floquitos, ¿no? Y nos ponemos a leer cualquiera cosa. <risa> También tenemos la divina comedia, ¿no? Y así así te puedo ir diciendo un sinfín de libros, ¿no? Yo creo que a veces leemos ahí por ahí libros. Yo cuando me puse a leer las las siete tragedias de Sophocles, pues realmente así como que me quedé, o sea, ¿y esto de qué es, ¿no? Pero realmente yo creo que a veces son este cultura general, ¿no? Yo creo que son cultura general. Porque luego tú oyes a personas por ahí ya mayores que oyes que si ya leíste este libro, ya leíste aquello. ¿Y de qué trata? Pues simplemente no es curiosidad. Simplemente cuando ya los empiezas a leer, ves que realmente te están aportando algo, la verdad. Y pues sí, tal vez acá como dice don Miguel, son grandes libros. Y así te puedo mencionar varios libros que tenemos ahí en la biblioteca que está acá. Y por ahí dices, oye, ¿a poco leíste esto? No, pues sí. ¿Y por qué te gusta, no? Simplemente cultura general, ¿sí? Hay involucrarse un poquito en todo, estar informado, como dice acá la contadora Santa, y la verdad, sí, o sea, no simplemente son libros de contaduría, como decían, hay que enfocarnos en todo. Por ella o se decían, letras, si puedes, hasta libro vaquero, y cuando puedas, dormir chistes, ¿no? <risa> realmente, pero sí, o sea, realmente te va a aportar algo, te va a aportar algo. Ahí, dijeran tú, o sea, es una literatura barata a lo mejor, pero sácale el provecho, sácale lo que realmente te va a beneficiar para ti. ¿Vale? Ese es el consejo que yo te puedo dar. Bueno, ya vimos este, que lees libros, qué bueno que lees sobre filosofismo. Por ahí tuvimos unas entrevistas con una compañera que había leído teología. Yo también he leído teología, simplemente por cultura general. Y sí te vas encontrando, creo que un sinfín de, de, de sorpresas, ¿no? En ustedes lo que son los jóvenes. Dicen, oye, ¿tú qué, acaso no eres joven? Bueno, sí, él tiene un poquito menor de edad y pues yo lo considero más joven que yo, ¿no? creo que todos tenemos esa juventud en el corazón y siempre va a estar ahí presente. Bueno, mi estimado Luis, algo que se me ha pasado, algo que ha pasado. Cuéntanos de tu ciudad de Pachuca, de Soto Hidalgo. ¿Cómo es? ¿Qué hay de bonito? ¿Me invitas a ir? Cuéntanos de tu ciudad. ¿Cómo es? Yo la verdad no la conozco. Solamente la conocería si me meto en el Google Maps Pero, platícanos. Pachuca es una ciudad... Eh, es muy tranquila. La verdad es muy tranquilo para
1: que alguien viva. Y está en un punto en el que te puedes conectar rápidamente a la ciudad de México, a los balnearios, a los pueblos mágicos. Es un punto estratégico. La ciudad como tal es muy, muy fría, muy, muy ventosa. Por eso conoce como la Bella Irosa. si sí, sí de repente nos, nos espalda porque tenemos los cuatro climas en un solo día. ¿eh? Entonces, en la mañana un frío... Este, este, pero parece invierno, en la tarde un calor, bueno, a medio de un calor, en la tarde como que ya otra vez el y en la noche otra vez invierno. entonces sí tiene diferentes climas. Algo muy, muy bueno de aquí son los pastes, bueno, estos son los originales pastes, los puede probar en Real del Monte o aquí en Pachuca, ya hay muchos puestos de pastes, es algo tra tradicional desde la minería y... Pues sí, sí, sí los invitaría a, a que vinieran a Pachuca y que visitaran los pueblos que tienen alrededor, esos, esos pueblos mágicos.
0: Ok, sí, se cuentan de las pastas, sí, exactamente, excelente. excelente. Pues bueno, acá yo lo que te podría decir es de la ciudad de Huatusco, que Está Bascado Campo, es el... está Totonilco, está... y aparte es muy Mar... tranquilo disfrutar su los... ok, entendido, pues sí, estábamos hablando de libros y qué bueno esos libros, Yo no creo que realmente hasta cierto punto, pues sí te van a llevar hasta tener mucho, mucho conocimiento, otro de los libros, seguimos con libros, ¿no?, porque realmente ya nos quitamos con los libros, tenemos este, los chakras, y ¿Sí? tú dices, ¿y de qué se trata, no?, en su momento ya también me pasó lo mismo, otro, los grandes iniciados, ¿qué?, ¿sí?, filosofía, y hay otro, el libro negro, ¿no? así, o sea, son títulos que en su momento a lo mejor me llamaron la atención y me puse a leerlos, y créeme que mira, son excelentes, excelentes esos libros y qué bueno que te gusta la cultura y la literatura, porque acá como lo decía Don Miguel, no simplemente son libros de contaduría. Pues qué bueno, qué bueno créeme. Y bueno, ya después, tocando ese tema de los libros, cuéntanos cómo es Luis Albino con sus compañeros, ser relajento, serio, bueno, sabemos que todos los jóvenes son así, ¿no? Pero dime, tal vez a lo mejor tus compañeros por ahí algunos son minis, otros no son minis, son estudiosos, son aplicados, o realmente te tocó un grupito de los denominados talitos.
1: Pues... Pues te, te tengo un... Bueno, como, como tal, en mi convivencia... Como, como amigo, no, no creo ser mal amigo, ¿no? Intentar apoyar a todos, eh, en cualquier bueno, circunstancia, que sea laboral, en la escuela, sea personal a veces conoce a, a tus verdaderos amigos. Eh, digo, tiendo, tiendo a ser muchos amigos, me gusta hablar con, con todo el mundo, y, eh, me gusta conocerlos, algo que comentaba hace rato, no, eh, no hay persona a la que no le, le aprendas algo, le aprendes a todos, y hasta lo que no hasta lo que no debes de hacer, les aprendes. Eh, es, yo creo que, que me tocó un grupo eh, que, que se apoye, que Tuvimos problemas al principio para acoplarnos Nos hemos ido acoplando poco a poco, yo creo que ya es un grupo unido. yo Creo que gracias a la amistad que hay entre, entre varios. No, aunque se dividan los grupitos como en algunos, a, a la amistad como general se, se quedó y yo creo que ya vive en el grupo.
0: entiendo Luis Albino, realmente entiendo cómo te has comportado con tus compañeros. Y cuéntanos, cuéntanos cómo son tus maestros, hay excelentes maestros, hay excelentes cátedras que has obtenido de ellos. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo se han desenvolvido contigo? ¿Alguno que recuerdes ahorita en especial que te haya dicho? De este maestro José Benjamín aprendí este, ¿cómo lo recuerdo? Porque realmente me encantó, me encantó su cátedra. Y de este otro maestro José Benjamín, pues realmente nunca me dio nada, ¿no? T tampoco digas nombres, pero realmente dinos de manera general cómo son, cómo han sido tus maestros ahorita hasta el séptimo semestre.
1: Han, han sido buenos. Eh, yo creo que algo padre de esta carrera es que te exigen. Eh, te exigen y para mañana, para ahorita, para, para cualquier momento te, te exigen. Eh, Recuerdo un profesor que, que nos subía las prácticas a las 11 de la noche y las tenía a las 7 de la mañana, entonces te hacía la presión para, para entregar un trabajo. Que a lo mejor en, la, en el campo laboral así es, de que a veces bueno, este, tienes que entregar esto en dos horas y yo voy a ponerte a trabajar. Ha sido algo padre. Yo creo que sí, 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 he tenido muy, muy buenos profesores, principalmente yo creo que en, en el área fiscal. Y de, de contabilidad, hemos, hemos tenido muy buenos profesores. Um, recordar a uno, yo creo que para mí sería un poco difícil porque, bueno, luego platicando, acá Y aparte de todo eso, eh, te apoyan a veces cuando tienes tatoras en algo, me han apoyado hasta hacer el trabajo. Luego, luego me han apoyado, ah, mira, esto así o acá, eh, por esto o por el otro. No, no, a lo mejor no puedo mencionar nombres, pero sí, sí son varios. Ha, ha sido bueno. Problemas como con todos, ¿no? Es
0: cierto, pero ha sido bien. Entiendo cómo han sido tus, tus maestros contigo. Yo no creo que todos los maestros, todos nuestros catedráticos han sido excelentes. Yo creo que algunos, la mayoría, la mayoría ha dado su mayor esfuerzo para que nosotros recibamos esa, esa pedagogía académica que realmente tenemos, o que hemos adquirido a través de ellos, pues para aplicarlo, aplicarlo en lo que es nuestro... En nuestro negocio, ¿no? En nuestro negocio eh, que pues, nos vamos desenvolviendo poco a poco. ¿Y por qué te hablo de nuestro negocio? Porque la siguiente pregunta que yo te, reali eh, te preguntaría, realizaría sería ¿Qué pretendes hacer? O sea, ¿qué pretendes hacer saliendo? ¿Poner tu propio negocio? ¿Poner tu despacho? ¿O qué vas a hacer? Cuéntanos, ¿qué vas a hacer después de haber regresado de la carrera... En, a corto plazo, tres años. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer después de todo eso?
1: Quisiera ser presidente de la República. <risa> la verdad yo creo que sí, no no hay mejor éxito. Pero eh, me, me gustaría más tener mi propio negocio. Eh, a lo mejor no es algo que de un día para otro eh, eh, se dé. Y tampoco se vale, yo creo que sí se vale soñar, pero no, no tanto. Este, eh, primero, desde adquirir un poco de, de experiencia, tanto por la convivencia laboral, la convivencia de ese negocio, y este, pensar bien qué es lo que quieres. Eh, la verdad, por, me ha gustado más a mí el área administrativa, entonces eh, yo creo que el despacho sí, como que lo descartaría un poco, eh, por el hecho de que sí es eh, estar muy, muy encerrado, eh, contabilizando, contabilizando, y a mí sí me gusta más. Eh, el implementar, el hacer más cosas de, de lo normal. Y, yo creo que, esperando a que nos vaya muy bien, ¿no?
0: Ok, entonces realmente tú vas a ser empresario, por lo que veo. Yo creo que ese es el objetivo que tú tienes. Qué bueno, qué bueno, yo creo que cada quien, cada individuo tenemos un objetivo en nuestra vida y pues tú ya lo tienes, este planchado, llamémoslo así, hasta cierto punto. Eh, para que tú logres y llegues a tener ese negocio, pues antes te tienes que titular, ¿no? Tú bien lo sabes. ¿Has pensado qué tema vas a abordar? Si hay en tu universidad, también cuéntanos qué sistemas de titulación hay. Hay titulación automática, hay tesis, hay examen de Ceneval. Cuéntanos y en el caso de que me digas, ¿sabes qué? Voy a optar por una tesis, ¿cuál sería tu tema o qué tema estás pensando abordar? para llegar a tener ese título tan anhelado que todos queremos.
1: Eh, prácticamente, bueno, a mí, a mí no, nos tocó un nuevo plan, somos la segunda generación del de plan eh, nuevo. Eh, este plan tienes que hacer exámenes en EVAL, tienes que acreditar prácticamente todas las materias y, bueno, entre otros requisitos que cumplir con prácticas profesionales, servicio social, eh, y, y me parece que ya quitaron la tesis en este caso. Digo, no, prácticamente los requisitos son los, los mismos para todos. Entonces no, no, no hay escapatoria. Entonces, este, aparte de cumplir el acreditamiento en inglés y otras otros pequeños requisitos, pero prácticamente serían los mismos para, para todos. Entonces, sí, no, no, hay, no hay escapatoria. En inglés lo entiendo, lo entiendo principalmente escrito. Eh, ahí siento que, eh, que el inglés eh, es una deficiencia que tenemos como tal mexicanos. Bueno, yo me he dado cuenta desde, desde pequeños porque es cuando más eh, se aprende otro idioma y me he dado cuenta en la gente pequeña, bueno, en los niños, en los chiquitos, que son los que realmente te, te empiezan a hablar y te empiezan a hablar. Y y fluido y les enseñan, me ha tocado ver niños que les enseñan inglés y luego francés y lo siguen aprendiendo, entonces 6, 7 años. Yo, yo siento que es una deficiencia y que deberían de corregir en, en el sistema de, bueno, digo, porque yo estudié en escuela pública y es lo que deberían de ir implementando mejor, esas clases de inglés. Lindo. Eh, me parece que es una aplicación de Google, algo así que, que enseñas como prácticas, pero no, no estoy muy, bueno, no, no, no lo he usado, la verdad, apenas hace como una semana me comentaron ese.
0: Ok, entonces yo creo que tu inglés pues ahí lo lleva, ¿no? Yo yo también te podría invitar, ¿no? Yo creo que te puedo invitar como, como tal, a ti joven, yo creo que te, te va a ayudar como estudiante muchísimo, si tú utilizas esa aplicación llamada eh, Duolingo, ¿no? Es una aplicación que puedes bajar con cualquier dispositivo móvil, ¿sí? Y, pues, ¿de qué se trata? Así te ve. ¿eh? Aquí se ve. Ahí dice que vas practicando poco a poco, ¿no? Vas eligiendo, ¿no? Por ejemplo. Y ahí vas este, teniendo las tus lecciones. Yo creo que por aquí tenemos muchas personas que, por ejemplo, Santa es una de las personas que ya ha ido muy avanzando. Y, pues no creo que te sirve mucho. Esta aplicación de Duolingo, por ahí también hemos checado que te da una certificación, ¿no? Te da un certificado hasta este cierto punto, a donde ya este, eres capaz. Hay muchas universidades que lo están educando, ¿no? Acá, no creo que te serviría de práctica. Que, que ahí este aplicaras esta, esta práctica de tu inglés, te aconsejo que la, la tomes, nada más buscas Duolingo ahí en el en el buscador de tu celular y la, la aplica ¿no? Don Miguel dice que iba con el italiano. Sí, el italiano. Yo sí, así como que me quise meter el italiano, pero pues, para empezar no cumplo con los requisitos. Soy negrito, ¿no? No es cierto. ¿Sí? Pero bueno, ya eso es otra cuestión realmente lo que es el italiano. Pues sí, la verdad es un excelente idioma. Eh, yo lo he estado checando. Por acá tenemos al maestro Miguel Chanlati, que él tiene su programa de, de clases de italiano. Por ahí te invito a que lo sintonices mi estimado Luis para que lo vaya siguiendo todas sus charlas sobre lo que es el italiano y pues el inglés el inglés yo no creo que es la base fundamental en un futuro tanto de cualquier universitario como cualquier individuo que esté en este planeta, yo no creo que él es el idioma oficial como siempre lo han dicho aunque por ahí se habla del famoso chino mandarín que ya por ahí viene dominando, pegando muy fuerte pero te imaginas, si apenas puedo hablar en español, pues ahora con chino pues mucho menos, ¿no? realmente Ajá. no bueno, ¿sí? Este, tal vez ahí a lo mejor, y sí, podemos tener los ojitos de chino, pero de ahí en fuera, yo creo que de chino sí mi respeto, ¿no? Pero como todo, yo creo que todo tiene un objetivo, y si nosotros tenemos ese objetivo trazado de aprender chino mandarín lo hacemos, ¿sí? Porque realmente tenemos la capacidad como seres humanos de realizarlo. Y pues bueno, ya nos platicaste de tus materias, de tus compañeros, cómo te vas a titular, qué puedes hacer... Eh, mi siguiente pregunta que yo te realizaría sería eh, enfocada: eh, cuéntanos tú cómo, cómo te sientes, cómo te sientes realmente como estudiante. ¿Crees que los conocimientos adquiridos dentro de una universidad pública, privada, van a depender del perfil pedagógico de su plan de estudios o crees que ese plan de estudios realmente está obsoleto y deberían de modificarlo? Tú que ya vas en el séptimo semestre, ¿cómo lo has visto? ¿Te ha servido realmente o realmente piensas como muchos han pensado? Yo simplemente voy a la universidad por un papel. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre ello? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas ahorita que estás en el séptimo semestre? ¿Qué piensas hasta ahorita de todo lo que aquí he expuesto que te acabo de eh, exponer en este momento?
1: Como me tocó la implementación de este nuevo plan, nos tocó que experimentaran con nosotros. Entonces, siento que le hizo falta un poco más de, de fiscal de, del área de, de seguridad social y un poco más de informática, como tal, toda la carrera. Sí, sí he visto un poco de deficiencias en eso, pero igual creo que una carrera como tal te da los cimientos. Te da, me decía mi, mi jefe hace unos días, te da el 30% de lo que vas a aplicar en tu vida real yo creo que hasta menos, porque muchas cosas las aprendes en la práctica y las tienes que implementar en la práctica. Entonces, yo, por un lado siento que es bueno y por un lado siento que es malo, ¿no? El hecho de que no lo veas, que, porque lo puedes experimentar después. Pues sí, la, la, la práctica yo creo que es fundamental a cualquiera, yo creo que Sí, si te subes a manejar un carro un día, dos días y ya aprendiste y lo dejas de manejar cinco años, a lo mejor y hasta los carros ya cambiaron, entonces a lo mejor ya no se maneja igual y también hay que irte actualizando.
0: Ok, Luis, entiendo, entiendo realmente, lo no creo que tienes el objetivo, lo no creo que tienes el pensamiento. Tienes ese pensamiento, yo creo que hasta cierto un punto de vista personal tienes un pensamiento liberal eh, no formas parte de lo que es la masa popular, porque realmente la mayor parte de la masa popular te dice que pues, vas a la escuela simplemente por un papel ¿no? yo creo que acá es lo que tú nos acabas de mencionar de ese 30% pues yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo ¿no? yo creo que es un 30% o un 40% los conocimientos adquiridos en una universidad, porque realmente en la universidad va a obtener disciplina, ¿no? Vas a obtener realmente conocimiento, vas a obtener lo que es una guía, ¿no? Si fuera realmente nada más así por un papel, pues a esas alturas como está nuestro sistema educativo, pues hay muchos que simplemente te dicen, no has terminado tu primaria, presenta un examen general de conocimientos tu secundaria igual, la preparatoria igual, entonces va a llegar un momento que la universidad va a hacer algo parecido, ¿no? Yo creo que no sería justo para el ser humano que así fuera, porque entonces realmente... Eh, ya todo va a ser con una facilidad, ¿no? ¿Ya ¿Dónde quedó la disciplina? ¿Dónde quedó ese dinamismo? ¿Dónde quedó esa iniciativa por ser alguien más en esta vida? ¿Ser un ser humano que aporta algo a la humanidad? Ahí realmente son cuestiones que uno se pone a, a filosofar y yo creo que encuentras la respuesta, pero yo creo que esa respuesta es muy personal tuya que va en contra de lo que una sociedad pensaría. Pero bueno, ni modo, eso es un pensamiento liberal y yo veo que tú realmente tienes ese pensamiento liberal. Y pues mi siguiente pregunta sería referente a Anafinec Universitario. ¿Qué sabes de Anafinec? ¿Quiénes son los de Anafinec, mi estimado Luis? ¿Qué has oído platicar o qué sabes sobre de ellos y qué es Anafinec Universitario y cómo te enteraste de Anafinec Universitario?
1: Eh, Anafinet, eh, como tal apenas lo, lo estoy conociendo, eh, un catedrático me, me comentó de, de Anafinec, bueno, pues, eh, normalmente buscaba información, entonces entre tanto me dijo, ah pues igual está Anafine, y realiza la entrevista. Eh, bueno, ahorita la estoy haciendo, apenas estoy empe empezando a conocer a la eh, Sé que tiene socios. Y pues eh, la verdad, la verdad no, yo desconocía yo desconocía a la hasta que, que me lo hago bueno, algo muy padre que quieran anexar es esto de las entrevistas, porque te dejan sacar todo eso que, que piensas de la carrera, del campo laboral, de, de, hasta de tu escuela, ¿no? de tu plan de estudios. Es, es algo muy padre que, que hagan estas entrevistas y en estos en estos momentos.
0: Enterado, entonces, por lo que veo, tú realmente ves que sí tiene un objetivo, sí está cumplir, cumpliendo el objetivo, eh, lo que es el afinero universitario. Acá, como tú, como lo dice don Miguel, te parece interesante esta entrevista. Realmente, ¿qué es que te aporte algún beneficio? Independientemente de lo que te vayan a, a obsequiar o qué sé yo, ¿crees que realmente es algo que te va a beneficiar? O sea, ¿crees que te está desenvolviendo? Porque mucho lo ha dicho... Don Miguel este Chalati, el líder que tenemos acá en Anafinet, Universitario, eh, en Anafinet, él nos ha dicho, ¿sabes qué? Eh, desenvuélvete dentro de lo que es el público, desenvuélvete dentro de lo que es la sociedad. ¿Por qué? Porque después cuando tengas tu despacho, un ejemplo en mi caso, no, no te vas a, vas a tartamudear, no vas a decir bueno, déjame, te lo investigo, qué sé yo, no, realmente debe de formar, eh, debe de mostrar esa seguridad en ti sí mismo, ¿no? independientemente de todos, vas a dedicarte un despacho. En una empresa es obvio que no vas a estar ahí temblando cuando venga un cliente, obvio. O sea, realmente sí tiene un objetivo lo que es una entrevista acá y qué bueno que nos estás exponiendo todo eso. Realmente yo veo que tú sí tienes esa, ese dominio, ¿no? Ese dominio de la facilidad de la palabra que no creo que algunos de nosotros se nos ha dificultado y lo hemos logrado a través de la práctica, ¿no? Pero bueno, tú crees que acá, como lo dice don Miguel. ¿Te pareció interesante esta entrevista?
1: Sí, sí, la verdad, bastante. Es algo, es algo bonito. Al principio un poco de nerviosismo, pero sí, para, para mí sí, sí sí me ha servido. Bueno, la verdad, me siento muy bien de, de platicar experiencias que he hecho. Se lo recomendaría a más personas, sí, sí, sí se lo recomendaría. Son nerviosas. Pero y, es algo muy padre que Ana Finet esté haciendo. No conozco a alguien más ahorita que, que haga este tipo de entrevistas.
0: Pues qué bueno, mi estimado Luis, qué bueno que te, que te haya gustado, que hayas estado tranquilo. Eh, ¿Por qué no nos das un mensaje? ¿Por qué no les das un mensaje a los futuros entrevistadores? platícales o dales un mensaje donde les diga, ¿sabes qué? Mira, no tengas miedo, no te pongas nervioso, qué sé yo. Eh, eh, mándales ese mensaje, ¿sí? Posteriormente, como lo dices Don Miguel acá, esa entrevista va a ser en YouTube y realmente ahí la vas a poder volver a revivir y la vas a poder este, eh, difundir no, con tus demás compañeros. Mira, esta fue la entrevista, esto fue lo que me dijeron a mí y realmente te va a servir de mucho. Dales ese mensaje a los futuros entrevistados por favor, mi señor Luis. Pues sí, eh, atrevanse
1: eh, a hacer esta entrevista. La verdad no... Eh, es muy padre que alguien te, te entreviste porque te pregunta cosas que, que tú tienes y que a lo mejor eh, quisieras algún día compartirlas con los demás, ¿no? Y a veces no son los momentos o, o no sé, y ahorita es el, el punto exacto. Eh, además de que te preguntan cosas que a lo mejor a ti te parecen no te parecen. ¿Qué perspectivas tienes? La verdad, eh, el nerviosismo, créanme, que dura los primeros dos minutos en lo que te presentas y eh, el de más tiempo es fluido, es eh, sacarlo lo que uno tiene dentro, ¿no? El, toda, toda esa información, todo, todo lo que uno...
0: Ok, mi estimado eh, Luis, pues lo que me restaría simplemente, pues ya dices el mensaje, eh, yo te, te invito a que le comentes a tus demás compañeros, los invites para que estén en este foro, que estén, no, estén compartiendo sus opiniones como, como vos lo acabáis de, de hacer, como siempre, eres bienvenido a lo que es la eh, Asociación Nacional de Fiscalistas.net y por... Eh, por el momento, por el momento. Gracias, gracias por habernos compartido esos, este, conocimientos, esos mensajes, esa visión, ese pensamiento que hemos visualizado, al menos acá en esta entrevista. Imagínate, fue una pequeña entrevista y hay muchos de nosotros que ya vimos tus, este, tus puntos de vista personales, vimos tus eh, fortalezas, en mejor vimos tus debilidades imagínate en un futuro no cuando vayas a otra empresa realmente el desenvolvimiento realmente lo que es los medios de comunicación esa oratoria que se eh, realiza en el momento cuando está la entrevista te sirve de mucho eh te sirve de mucho y qué bueno por qué porque realmente esa entrevista es pública esa entrevista realmente independientemente de que estemos acá unos cuantos invitados dentro del aula pues a través de las redes sociales se va a difundir como lo dijo don Miguel va a estar en YouTube y ahí te va a ver Millones, te van a ver miles, cientos de personas que van a ver van a ver quién es Luis Albino Villaverde González. Y van a decir, oye, ese muchacho piensa bien, ese muchacho realmente me gustó su, su aportación que hizo en esta entrevista. Felicidades, mi estimado Luis Albino. Y pues a mí lo que me resta decirte que eh, por haber estado acá con nosotros, eh, su, los beneficios, o sea, también quiero que eso sea se difunda, ¿no? independientemente de darnos esa entrevista, darnos tu punto de vista personal sobre la carrera de contaduría, que amamos los que hemos estudiado esa carrera, pues se te va a otorgar una constancia por haber impartido esta charla, por haber participado en esta charla. Además, por ahí se me escapó, ¿sí? Por ahí se me escapó preguntarte, nada más platícanos rapidito porque el tiempo se me va. ¿Has oído hablar de un colegio de contadores públicos? ¿Has oído hablar sobre... Eh, ¿Qué hacen esos contadores públicos en los colegios? Se me pasó preguntarte eso, que era fundamental Dinos si has oído hablar de los colegios de contadores públicos Y si tú realmente estarías interesado a pertenecer a alguno Sí, sí he, he
1: oído eh, Yo creo que desde, desde que entras a la carrera Y a lo mejor vienes con el Colegio de Contadores Públicos de México Y otros sí, y cada uno regional Sí, me gustaría formar parte de uno, yo creo que hasta te da más seriedad para, para ti en tu trabajo, en todo lo que hagas. Y bueno, algo más antes de que nos coma el tiempo, eh, quiero agradecerles a todos. Eh, gracias, contador, contadora. Eh, muchas gracias por, por el tiempo y por el espacio que, que, que me han dejado estar aquí.
0: Okay Luis, pues qué bueno, qué bueno que si sí has, sí has escuchado sobre ello, porque mira, acá aparte del beneficio de tu constancia de haber este, estado acá con nosotros, pues vas a formar parte en tu calidad de estudiante como socio de Anafinet, o sea, vas a ser socio de Anafinet, exento de tus cuotas por tu etapa estudiantil es decir, hasta que termines la carrera eh, o bien un año después de haber egresado. Claro, tienes que cumplir algunos requisitos que se te harán llegar para que formes parte de integrante como estudiante de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. Y además de ser estudiante de Contaduría Pública, te vas a sumar como socio al Colegio de Contadores Públicos de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, ¿sí? Hace en tu etapa de estudiante, o bien un año después de haber egresado. En este caso, o también vas a formar parte de un Colegio de Contadores Públicos, ¿sí? Además, recibirás una obra digital de obsequio patrocinado por chanlati.com. Y otros este, beneficios que te harán llegar a tu correo para que por ahí los vayas este, checando. Pues bueno, señores, eh, estuvo con nosotros el día de hoy el estudiante eh, de la carrera de contaduría pública, Luis Albino, ¿sí? Villaverde González. Doy las gracias a todos ustedes por haber estado acá sintonizándonos en una entrevista más de Anafinet Universitario. Te cedo los micrófonos, Luis Albino para que des tu mensaje final, y agradezco que hayas estado con nosotros. No,
1: muchas gracias a, a todos ustedes, la verdad es un proyecto muy bueno, siganlo haciendo, y voy, bueno, pues no es no, no ustedes, pero yo voy a intentar animar a más de mis compañeros a que lo hagan, es, es muy padre, y, y muchas gracias a, a todos ustedes. Es un poco de tiempo que le que, quité a cada uno. Gracias por, Digo, gracias igual por, por las otras cosas que, que vienen. Pues, a trabajar.
0: Gracias a ti, Luis Albino. Gracias, gracias por haber aportado todos estos este, pensamientos con nosotros. Y sí, te pedimos de favor, te pedimos de favor que difundas lo que es Anafineo Universitario con tus demás compañeros, para que se animen y nos sigan compartiendo esos pensamientos de cada, eh, de cada estudiante que es independiente y si son diferentes en este universo. Gracias, gracias este vino Y pues bueno, eh, mi estimado eh, auditorio que tenemos en este momento, eh, una etapa más, Anafineo Universitario, eh, se ha cumplido y pues esperemos que dentro de ocho días Segui seguimos entrevistando a los futuros profesionistas. Cedo los micrófonos este, a la contadora santa para que dé las palabras finales. Y muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Luis. Y sobre todo les deseo un excelente fin de semana y un excelente... Un excelente... Un excelente... ¿Qué? Pues un excelente almuerzo. ¿Vale? Pues nos vemos dentro de ocho días. Señores... Gracias por haber estado acá en Anafinet Universitario.